0: Aqui do Radar 94, a companhia do Rony Oliveira, né? Obrigado, João Carlos Júnior, da nossa equipe do Radar 94. Com certeza foram dias aí de muita audiência, nesse final de ano, esse início de ano também, né? Sejam bem-vindos, minha gente. Todo mundo, estamos chegando. Eu sou o Terres da Silva, hein? quem está de volta também é a Tariana na manhã de hoje. já está com a gente aqui no estúdio. Rony Oliveira, sempre ligado em tudo que acontece, formando vocês. No trânsito, o repórter João Carlos Júnior acompanhando aí a retomada, né? Exatamente, muita gente voltando nesta segunda-feira, vários serviços, né? Várias empresas escolhendo o dia de hoje para voltar, para recomeçar o ano de 2022. Fora aqueles que nem pararam, né? Então vamos juntos, são 7 horas e 3 minutos, o Radar 94 está no ar. E além disso tem o meteorologista Peter Scheuer, que em instantes já nos traz as informações da previsão do tempo. Aliás, um, as últimas 24 horas de muita chuva, o Rony Oliveira também vai abordar essa informação aqui na programação da 94. E você também, que é o nosso ouvinte da região. As chuvas trouxeram os transtornos onde você mora. Daqui a pouquinho você vai poder mandar mensagem para gente, tá bom? 7 horas e 4 minutos, manchetes, de destaques da manhã. Rony Oliveira, bom dia, Roni E um feliz ano novo, Roni. Igualmente
1: Feliz Ano Novo, 10 para ti, para a Tarre, bem-vindos de volta. E entre os destaques do fim de semana, a ação policial contra homem que deu tiro contra residências repercutiu no fim de semana nas redes sociais. Sepultados no sábado, as vítimas de afogamento e acidente de trabalho na sexta-feira. Menino de 15 anos morreu afogado no Rio da Luz. Um homem de 47 anos morreu após queda de altura no Vieiras. E duas tentativas de homicídio no fim de semana com um facão em Guaramirim, Massaranduba. E a defesa civil está em alerta com o excesso de chuva na região.
0: No esporte, nós vamos destacar a presença dos catarinenses na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Daqui a pouquinho, quais são os que já estão desclassificados e quais as equipes que ainda têm chance aí na maior competição aí do futebol júnior. Todo início de ano é assim e a copinha está excelente, está com excelentes jogos também. 7 horas e 5 minutos, sete e cinco. A participação do ouvinte aqui na programação da 94, Tariana. Bem-vinda, feliz 2022, Tariana.
2: Bom dia, Terres. Bom dia aos ouvintes. Feliz ano novo para todos os nossos ouvintes, também para o Terres e para o aqui que estão comigo. E claro, a participação dos nossos ouvintes já estamos ao vivo no Facebook também com a transmissão do Radar. Você pode acompanhar, inclusive, com vídeos da transmissão do trânsito, né, da cobertura do trânsito aqui. E o nosso WhatsApp, 88375377 5377
0: muito bem, estante já o João Carlos Júnior falando com a gente também do trânsito. Rony Oliveira também de olho nas férias aí da Gisela Marodim, no que é destaque em Santa Catarina, no Brasil e no mundo, não é mesmo, Rony?
1: Exatamente, o principal destaque é esse acidente que aconteceu lá em Minas, né, no Capitólio, e também o risco de barragem que pode estar se rompendo durante o dia de hoje, também em Minas, em função do excesso de chuva. Tudo isso daqui a pouco entre os destaques.
0: Agora sim, vamos ao trânsito, João Carlos Júnior. Alô, João Carlos, bom dia para você, meu amigo. Bom dia, Terres da Silva, ouvintes do Radar 94. Manhã de chuva nesta segunda-feira, já estamos circulando. Daqui a pouco, os detalhes do trânsito neste 10 de janeiro. Sempre oferecimento da Infocenter, impressoras em 10 vezes sem juros, supermercado da banca melhores ofertas para você, Barra e Tifo Martins. Faça as pazes com a conta de luz, conte com a IG, energia renovável, somos Veg. Floriane equipamentos na Finança da Silva Porto, Nova Brasília, solicite a visita de um representante. Atenção pessoal, fique ligado, converse com sua outra escolas, exame médico da CNH, Cac Coral, o véu, a alegria de ser Chevrolet, Orcegupes também com a gente, alarme e monitoramento é com a Orcegupes.
3: Dar 94 Previsão do tempo: Oferecimento Olho Fatal.
0: Sempre no oferecimento do Olho Fatal, a previsão do tempo com o meteorologista Peter Scheuer. Feliz ano novo para você, Peter. Primeira vez que a gente nos fala nesse 2022. Bom dia, Peter.
4: Oh, bom dia para você, Terres Bom dia para todos os nossos ouvintes. Um feliz 2022 aí, abençoado para você também. Olha, a tendência é que nós mantenhamos esse esse padrão aí de tempo instável. Nós estamos aí sobre o efeito aí do do, da, do padrão de circulação marítima, né, que está bem ativo pela região, mantendo chuvas com intensidade moderada forte, né? Isso por conta aí da própria é, estrutura do sistema meteorológico que está mantendo essas nuvens mais ativas pode favorecer a formação a formação não pode favorecer alagamentos né em alguns bairros aí da cidade então um pouco mais de atenção principalmente nessas áreas de encosta né principalmente nessas áreas aí que já não tem uma infraestrutura muito boa porque pode até pontualmente ter algum deslizamento em um que outro bairro aí da cidade que geralmente costuma ter esse tipo de problema então hoje é um dia fechado chuvoso Hora chuva forte, hora chuva mais fraca e um que outro momento assim de melhoria, Terres.
0: Tá certo então, tá aí gente, essa é a tendência então desta segunda-feira. Vamos falar do resto da semana, Peter Scheuer, para terça, quarta. Essa tendência de chuva aí que a gente tem observado nas últimas horas, ela vai permanecer ou há uma tendência de mudança do tempo a partir de amanhã?
4: Olha, cada dia ela tende a ficar um pouco mais fraca, né? Então eu acredito assim que tanto na terça quanto na quarta tem indicativo de chuva, céu nublado, chuvas ocasionais, períodos de melhora que alternam em um que outro momento do dia e temperaturas que permanecem mais suaves, próximas aí dos seus 25, 26 graus. Em momentos em que o sol até aparece nesses dias, pode até ter um, algum abafamento, mas... Ainda prevalece a condição de chuva. Na quinta e sexta tem chance de chuvisco passageiro no início da manhã e final do dia. Parte do dia o restante é aproveitável. Aí no fim de semana volta a esquentar em todas as áreas, daí pode ter aquelas trovoadas de verão de fim de tarde por conta do aquecimento.
0: Até é isso. Tá certo então, Peter. Obrigado pelas suas importantes informações com a gente. Aí desejamos a você uma excelente semana e até logo mais aí na programação, Peter. Programação Peter.
4: Valeu, Terris. Abraço para você. Tudo de bom. Até logo mais.
3: Tempo, trânsito e tudo que você precisa saber. Radar 94. Aqui na RBN.
0: sete horas e 9 minutos. Temperatura em 21 graus, Rony.
1: Primeiros destaques, repercussão no fim de semana, fatos da sexta-feira ainda, nós tivemos um homem que acabou morrendo em acidente de trabalho na última sexta-feira, houve a princípio uma divulgação com a idade de 47 anos, mas a princípio a confirmação é de alguns ouvintes e pessoas ligadas a esse cidadão, tem 40 anos. Foi sepultado no fim de semana e também na sexta-feira morreu um menino de 15 anos afogado. Lamentavelmente acabou também perdendo a vida lá na região do Rio da Luz e também uh, foi sepultado no sábado no fim de semana. Dois registros de mortes na sexta-feira. Infelizmente nós tivemos aí no fim de semana, né, na sexta-feira, no começo já do fim de semana. Mais uma morte por afogamento. Outros registros e acidentes também foram atendidos pelos bombeiros aqui na região em relação ao afogamento e várias mortes têm sido registradas desde a reta final do ano até o começo deste ano em função de afogamentos em rios, açudes e também nas praias. Então fica alerta mais uma vez, os nossos sentimentos aos familiares do menino que perdeu a vida na sexta-feira. E teve um acidente de trabalho com queda de altura, cerca de 5 a 6 metros de altura. O homem teve ferimentos graves, tinha suspeita de várias fraturas, escoriações e também tinha desvio de traqueia, além de otorragia e nasorragia, ou seja, sangramento pelas vias aéreas. Ele foi a óbito no local em função da gravidade aí, da, da pancada violenta que sofreu ao cair justamente de 5 a 6 metros de altura. Também tivemos vários registros da reta final do ano para este ano de quedas de altura, quedas acima de 2 metros, né? Especialmente acidentes de trabalho de pessoas fazendo alguma atividade aí no telhado algo nesse sentido. Então, também os nossos sentimentos aos familiares e amigos do cidadão que, que morreu aí no fim de semana lá na, na rua Manuel Francisco da Costa, também na sexta-feira. E repercutiu nas redes sociais também uma ação que foi divulgada na sexta-feira pela Polícia Civil, que foi a identificação do cidadão que acabou fazendo disparo de arma de fogo contra residências em Jaraguá do Sul. O dia, a data, o horário do disparo não foi divulgado pela Polícia Civil, mas foi nesse período de festas entre Natal e Ano Novo. Ele resolveu comemorar as festas de fim de ano, dando tiro contra as residências. Boa, a é? polícia investiga agora se ele já não efetuou outras vezes essa mesma ação. Não teve esse mesmo comportamento em outras situações, né? Sim. Porque parece... Que, que há denúncias de que outros disparos também naquela região foram ouvidos. E ele não deu disparo nem para cima, né? Se bem que dá tiro para cima também é disparo de arma de fogo e responde é, pelo crime é, de disparo de arma de fogo, podendo ser preso por dois a cinco anos de prisão. Esta é a condição que a lei impõe, né? Ele uhum. foi identificado, graças aí, segundo o delegado Daniel Dias, a um processo de georreferenciamento, em função do relevo que aparecia nas imagens, né? Ele aparecia bebendo e atirando contra residências. Portanto, identificado, foi cumprido o mandado de busca e apreensão e a arma também foi apreendida. Ele tinha, inclusive, a arma era legal, ele tinha a, a posse da arma, né? tinha posse legal da arma, uhum. mas acabou cometendo essa irregularidade, esse crime aí de disparo de arma de fogo é, e vai responder
0: por isso. Por isso que para ajudar nesse tipo de debate, né, Rony, veja aí, a pessoa estava legalmente de posse da arma de maneira legal, o que não basta, né, o que prova que nem sempre as pessoas estão preparadas, né, Rony, para estar de posse de uma arma, né, está aí o cidadão, isso não deve fazer, ele devia saber disso quando ele foi autorizado a possuir a arma em casa. Foi autorizado e sabia que esse tipo de, de atitude não pode ter, né? Olha o perigo. É, e
1: parecia que, que estava também embriagado, né? Ah, até que, que consumia Verdade. bebida alcoólica, enchia um copo de cerveja, bebia e depois foi para a sacada, ou enfim para uma área onde fez o disparo de arma de fogo. Vai responder por isso, fico alerta nesse sentido, portanto, as pessoas que têm arma e que bebem também ao mesmo tempo e acabam
0: perdendo a cabeça, como foi o caso. É verdade, pois perde o privilégio também, né? Acabou que perde o direito também de possuir a arma, enfim, né? Sete horas e treze minutos, sete e treze Eita, Rihanna, o nosso povo já tá falando mais hoje ou não?
2: Estão, estão falantes aqui. A Margarete está no Facebook, o Valdemar também mandando mensagem pra gente, o Irineu lá de Guaramirim, bom dia pra vocês, estamos na escuta aqui em Guaramirim. A Lorena, o Ricardo também, a Maria a Irene, bom dia trio, ótimo dia pra vocês, a Irene de Nereu Ramos a Rosa, o Kleber também tá por aqui, e o Paulo Henrique, bom dia turma. Já já a gente tem algumas participações em áudios também aqui dos nossos ouvintes que nos enviaram no WhatsApp o 8837-5377
0: Tá certo! Quero mandar um abraço ao apela Sogueiro gente boa, conversei com o Apela ontem ele está lá no sul do estado da Inbituba acompanhando a gente, falou que sempre que vai para lá, nos acompanha tá em viagem também, então um abraço Apela, Sogueiro, um abração para você para toda a sua família, muito obrigado pelo carinho pela audiência de todas as manhãs aí, tá bom? Ele deve acordar cedo, deve estar com, nos acompanhando da manhã de hoje também. Sete horas e quinze minutos agora. De volta você, rodrigo Oliveira, manchetes, enfim, informações nacionais, locais ou internacionais.
1: O risco de rompimento de barragem leva alerta máximo para as cidades de Minas. Saiam imediatamente de suas casas, disse a Prefeitura de Pará de Minas. Comunicados sobre possível incidente na usina carioca, deixem atenção máxima municípios de Pará de Minas, Pitangui, Onça de Pitangui, São João de Cima, Casquilho de Baixo, Casquilho de Cima e Conceição do Pará. Capitório, corpo de bombeiros, confirma 10 mortos após queda de Paredão, Cinco mortos já foram identificados. Todos estavam na mesma lancha chamada Jesus. A rocha atingiu outras três embarcações. Sobrevivente diz que barulho de cachoeira abafou os gritos de perigo. Foi coisa de cinco minutos, diz jogador do Atlético que estava na área do acidente em Capitólio. Sub-20, Gustavo Braga e amigos deixaram o Lago de Furnas pouco antes do Paredão de Pedra cair. Para quem estava perto, foi como uma bomba que jogou todo mundo para cima, diz sobrevivente do Capitólio. Matriz de risco aponta 15 regiões no nível moderado e duas no alto em Santa Catarina. Em um comparativo com o relatório divulgado na semana passada, houve piora na região da Grande Florianópolis e na região Carbonífera, que antes estava em risco moderado e agora estão em alto risco. Florianópolis registra longas filas de pessoas sentadas no chão em pontos de testagem de Covid-19. Moradores de Campos Novos estão sem água e produtores acumulam prejuízos. Chapecó vai ter vacinação contra a Covid até as nove da noite a partir de hoje. UPAs de Joinville registram mais de mil atendimentos em um dia. Destaque ainda para menino de cinco anos que desaparece em mata e é encontrado dentro de buraco em Itajaí. O resgate ocorreu na tarde de sábado e a criança não ficou ferida. Grande Florianópolis e Carbonífera voltam um ao nível alto para a Covid na matriz de risco. A estiagem no interior de Santa Catarina atinge pelo menos 80 municípios.
0: É verdade, 7 horas e 17 minutos, um parênteses aí a respeito dessa questão da, 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 da testagem aí, né, para o coronavírus, a questão da vareja da Omicron. É impressionante, né, Você deve ter abordado nesses dias aqui na rádio. Aqui em Jaraguá, não diria falta de testes, mas as farmácias, um corre-corre gigante, eu tive situações aí que eu acompanhei Que as farmácias, algumas farmácias de Aragua do Sul Buscando testes em outras cidades Até em outros estados para poder dar conta da demanda Muita gente voltando à praia fazendo a testagem Nem todo mundo, claro, dando positivo Mas fazendo a testagem aí para, para a variante do coronavírus Teve uma outra situação também Que é essa nova gripe, né? Que a gente tem falado aqui Que tem atingido várias pessoas E até mesmo a existência é, Daquelas espécies de viroses aí, né? Que também tem trazido muita gente Que volta da praia tem voltado mal, tem voltado na dúvida, não sabe se está com a gripe, não sabe se está com a variante da Ômicron. Então também a gente chama atenção. Se alguém enfrentou alguma situação nesse sentido, também nos mantém informados, mande mensagem. Porque há muita gente fazendo teste nessa volta aí, né, Rony? A semana passada foi de, de muita procura
1: na, na, na unidade de atendimento do Hospital São José. Foi uma loucura. As pessoas reclamaram de, de filas imensas e demora para o atendimento, enfim... E também teve muita procura pela própria vacina no Parque de Eventos, né? Inclusive, nós conversamos na semana passada ao vivo aí com o secretário da Saúde, Moretti. Não há informações se a prefeitura vai ampliar ou não a vacinação, como está ocorrendo em Chapecó, como está ocorrendo em Joinville e também na maioria das cidades do litoral que aconteceu aqui em Jaraguá do Sul, na verdade foi uma redução do ano passado para este ano. Ao invés de atender até as 20 horas, a Prefeitura está atendendo no Parque de Eventos até as 18 horas e como também já tinha, ah, digamos assim, parado de atender os domingos, nesse Sim. ano também parou de atender os sábados, né? Parece que foi só nesse sábado e é provável que o atendimento volte nesse sábado também. Eu conversei no fim de semana com o um gerente de uma empresa parceira nossa aqui, ele também ficou isolado por 10 dias aí entre Natal e a virada do ano, porque foi positivado com Covid. Ele já teve Covid no começo do ano passado, já havia tomado as duas vacinas e Sim. mesmo assim acabou mais uma vez pegando Covid. Teve todos os sintomas, não tão fortes como havia pego já na primeira vez que pegou Covid, mas teve que ficar isolado e também os familiares isolados nesta reta final do ano. O que, digamos assim, já deixa claro, e a vacinação não cobre 100%, sempre foi dito isso desde o Sim, começo, é ele verdade. já tinha tomado as duas doses e nem quem pegou Covid fica totalmente
0: imunizado, porque ele já havia pego Covid também e pegou de novo. É verdade, são 119 horas certa aqui, você que está chegando agora, obrigado pela audiência, esse é o nosso Radar 94. Bom, a gente segue com outras informações locais, Rodrigo.
1: Outros destaques locais, mais informações da polícia e do setor de segurança pública. De ontem para hoje, no fim de semana, nós tivemos algumas ações aí que chamaram a atenção. Entre elas, nós tivemos duas tentativas de homicídio com o Facão. Em Guaramirim, a tentativa de homicídio, um homem de 28 anos foi preso no sábado após agredir o seu amigo de 37 anos com golpes de Facão. O fato aconteceu na casa da vítima em Guaramirim após um atrito verbal entre as duas partes. Também destaque para uma tentativa de homicídio com facão em Massaranduba. Foi na rua Patrimônio. A mulher de 43 anos foi presa também no fim de semana, depois que agrediu o seu namorado com facão, um homem de 48 anos. Após o fato, ela pegou o dinheiro, inclusive, da carteira da vítima e fugiu do local. O homem já havia se deslocado para o hospital, pois estava com vários ferimentos pelo corpo. A mulher foi localizada pelos policiais e recebeu voz de prisão Portanto, duas tentativas de homicídio. E homicídio ou tentativas com facão Mulher contra homem em Massaranduba E de um rapaz contra outro rapaz Um outro homem lá em Guaramirim No fim de semana Dois destaques aí com
0: tentativas de homicídio Tá certo, sete horas e vinte minutos De volta ao registro dos nossos ouvintes, da tá,
2: E vamos ouvir aqui a Cláudia Que nos enviou um áudio Bom dia, trio Fui pro centro no sábado, né? Ali próximo ao Banco
4: do Brasil a, a, O Itaú ali, né? Não foi a primeira vez que aconteceu, já aconteceu várias vezes em vários outros locais da cidade, o que é um descaso com os usuários do, do, dos parquímetros, né? Assim, é cobrado o parquímetro, tá sendo cobrado o estacionamento, só que não tem uma máquina funcionando. Uma está embalada com fita, a outra está em manutenção, a outra não as, coloca as moedas, elas caem de volta, não aceita as moedas e tu não tem como pagar. Só que se você deixar o carro ali e não pagar,
2: você vai ser multado. E aí, como é que a gente faz? Para quem que a gente reclama? Porque isso dá tá uma vergonha? O Nivaldo também vamos ouvi-lo aqui.
0: Bom dia, pessoal. Parabéns pelo programa. Abençoada semana de trabalho para vocês aí. Então, eu gostaria muito de saber notícias do estado de saúde daquele menino aí que estava internado aí, né? Que até agora ninguém sabe o que aconteceu com ele ainda, tá? Eu gostaria de saber notícias, como é que está o estado da, desse menino aí, beleza?
1: O menino segue na UTI internado, melhorou um pouco, mas segue internado na UTI. a polícia já abriu o um inquérito e segue investigando aí para apurar as supostas causas né, desse deslocamento do, do pâncreas ou, enfim, esse rompimento do pâncreas, se foi de agressão sofrida pelo menino ou se foi de, de outra causa. Né? A investigação ainda está em andamento.
2: O Luiz também está aqui por, por aqui participando e o Alaor, bom dia trio, ótima semana a todos, chega dezembro, meu Deus, Alaor, <risos> primeiro, dia de, o primeiro dia de trabalho de janeiro. Senso de humor
0: dos ouvintes altíssimo com você, né,
2: Exatamente. A Andréia também aqui no Facebook e o Antônio, bom dia, ótima segunda-feira a todos vocês, é, também está participando por aqui.
0: Falei recém do nosso ouvinte, Zapella que foi para o Sul, é o Wilson Zapella, né? Tem que separar, não é o nosso amigo Zapela aqui da Vila Nova, que também é nosso amigo que é o uhum. Sérgio, né? É o irmão dele, ah, que o é o Wilson, dele. são os irmãos, são parecidíssimos, inclusive, né? Não
2: é o que torce para Fluminense.
0: Não, 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 não. Wilson, pior que eu acho que o Wilson, não sei, não me lembro, hein?
2: Não lembro, ah, talvez ele preocupado. torce
0: também. <risos> verdade. Wilson Zapella. um abraço, obrigado aí pela audiência, meu amigo, vamos lá!
3: Radar 94, informações do trânsito.
0: Vamos lá com as informações do trânsito. Vamos abrir a linha para você, João Carlos Júnior. Chegando com as primeiras do trânsito, Terres da Silva, no oferecimento sempre de Automatic Center, especializada em câmbio automático multimarcas, a na BR-280, ao lado do Costelo, em Guarabirim nove Olha o trânsito nesse momento. Nós estamos andando aqui na 25 de julho. Ele é um trânsito tranquilo. Apesar da volta, né? Dessa expectativa de um retorno bastante grande em muitas empresas nesta segunda-feira. O trânsito não chega a formar filas, pelo menos nesse momento em que passamos, passamos com tranquilidade. Nem na pista simples, quem vai aí para 25 para a Ilha da Figueira, é, tem trânsito nesse momento. Agora nós circulamos aqui pela rua José Teodoro Ribeiro. Um um pouco mais é, de número de veículos. Temos é, bastante veículos na via, mas sem fila, flui com normalidade. Lembrando que o trânsito na RBN de volta a partir de hoje, sempre no oferecimento de Automatic Center, especializada em câmbio automático. Amigão, precisou de problemas, é, precisou resolver problemas no câmbio automático? Vem para Automatic Center. Há mais de 20 anos de experiência, inclusive na troca de óleo, tem máquina. Automatic Center segue as especificações do fabricante, hein? Automatic Center BR-280 ao lado do Costelo em Guaramirim, 3017 RBN, informação é aqui na 94 Tá certo então, obrigado João Carlos Júnior, já de olho no trânsito nos trazendo sempre as informações aí nesta manhã de segunda-feira, são 7 horas e 25 minutos, mais do que na hora do nosso primeiro intervalo comercial depois do intervalo, Defesa Civil em alerta com excesso de
1: chuva na região e destaque ainda para vários acidentes que movimentaram os bombeiros no fim de semana.
0: Bolsonaro no Esporte, daqui a pouco da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Qual é a condição dos catarinenses na competição?
2: E mais participações aqui no Facebook, no nosso WhatsApp, 88375377. 5377 um
0: Abraço, então. Aí, eu tô falando do Wilson Zappella, nosso ouvinte que né, conversei com ele no final de semana. E ele confirma aqui que ele é torcedor também do Fluminense, meu amigo. É. Tá Igual o irmão, então. então tá
2: tudo tá certo. certo. <risos>
0: A temperatura está em 21 graus, 7 horas e 25 minutos agora.
4: 94,3, querida.
0: Um oferecimento Floriane Equipamentos, maior empresa de móveis e equipamentos para o escritório do Estado, iniciando mais um ano com você. Experiência de 40 anos no mesmo endereço, com vendedores especializados, em entrega e montagem dos móveis, feita por funcionários treinados nas fábricas. Cadeiras e escritórios de alta qualidade, especial da marca Cavalete. Cadeiras profissionais com até seis anos de garantia. É a Floriane, Venâncio da Silva Porto, 353, Nova Brasília. 32751492 1492 WhatsApp Floriane, 9654-7901. Acesse florianeequipamentos.com.br. Você pode conhecer o showroom e pode solicitar a visita de um representante ali na Venâncio da Silva Porto, 353, Nova Brasília.
3: Valeu a pena esperar. O melhor plano para conquistar o seu zero quilômetro chegou. A Chevrolet trouxe as condições perfeitas para você. Olha só o que a gente tem. Entrada super reduzida para começar bem o sonho do seu zero quilômetro. Parcelas pequenas e até 36 vezes para caber no seu bolso. E no final, escuta só, você troca seu carro por outro Chevrolet zero quilômetro sem desembolsar a parcela residual. Pera, eu ouvi direito? É,
0: ouviu sim. O véu, a alegria de ser
3: Chevrolet. Fone Whats 4732744400. quarenta vinte, quarenta e Orseguts, segurança inteligente. Mais um ano chegando ao fim e que continuou nos desafiando. Mudanças foram necessárias, prioridades foram analisadas e aos poucos tudo vai voltando a um novo normal. E por falar em novo, desejamos que no ano que está por vir tenhamos mais. Mais abraços, mais saúde, mais esperança, mais energia, mais vida, mais amor. E você, o o que mais quer para 2022? IG Energia Renovável. Energia para todos. Energia para a vida.
0: Bom, já, muito bem, já estamos de volta às 128. Acabei de falar com o Vinte aqui, né? Tá aqui, de Guaramirim. Ele reclama lá que tem uma rua que o pessoal elegeu lá para abandonar os carros lá.
2: É a Roman Getenersky, isso, isso no mesmo, Caixa d'Água, em Guaramirim. Caixa
0: Ele está impressionado com o número de carros que estão no local. Estão abandonados e ele diz que mais de dois anos tem carro que está há mais de dois anos lá no local. Faltou perguntar para ele se está corretamente estacionado, mas o que está trazendo indignação é que estão abandonados. Então, pelo visto, está atrapalhando a população por lá.
2: É, e ele até comentou que tem em torno de cinco carros que estão abandonados faz muito tempo.
0: Meu Deus! Então, alô, pessoal de as autoridades, dá uma olhadinha nessa rua aí. Como é, que é o nome da rua? Roman, né?
2: Roman Getenersky.
0: Isso, por favor, verifiquem lá, porque parece que tem um problemão sério lá, que é esse abandono de veículos. Tá certo? Diga, Runinho. O registro aí dessa situação, uma outra senhora já ligou também na semana passada, já é. comentamos
1: aqui na programação a respeito disso, e segundo ela, aumentou o número de carros Isso na virada do ano, porque teve lá um caminhão guincho que depositou mais alguns carros. Ai, ai. Até orientamos aqui para que ela anotasse a placa dessa empresa, dessa Isso. empresa de guincho, desse caminhão de guincho, para que a empresa pudesse ser responsabilizada, porque uma empresa de guentes não pode estar, digamos assim, é. É, eliminando carros ou descartando carros em qualquer lugar, né? Ela deve ter um local adequado para poder justamente colocar esses carros e não em via pública, né? Sim. Carros que, segundo a nossa ouvinte da semana passada, nesse local aí estão já se deteriorando há muito tempo. Tem mato crescendo dentro de alguns carros. É, falou, e nossa. E esta gente. situação aí, inclusive, ela facilita, possibilita para que, que bandidos possam se esconder nesses carros, além de, de, de outros animais peçonhantes que acabam também se proliferando nesses locais, hein?
0: É verdade. Então tá aí com a palavra as autoridades de Guaramirim, por gentileza. A gente tem vários vereadores que nos ouvem, assessoria aí do prefeito. Prefeito Guaramirim também. Por favor. Sete horas e trinta minutos, João Carlos Júnior, linha aberta para você no trânsito, João Carlos. Daqui a pouquinho a gente localiza aqui em Traço João Carlos com informações do trânsito aqui na programação da 94. Enquanto isso, a gente segue por aqui com outras notícias locais. Roninho Oliveira.
1: Mais alguns registros aí que nós tivemos no fim de semana em relação especialmente a acidentes. Nós tivemos um carro contraposte no bairro Santa Luzia, um acidente ontem à noite. De acordo com o um relatório da Polícia Militar, foi na, na rua Carlos Frederico Hanton, no bairro Santa Luzia, e segundo os bombeiros, um rapaz de 22 anos, sem ferimentos, foi atendido pela guarnição dos bombeiros voluntários de Schroeder, assinou o termo de recusa e acabou ficando no local. Também neste fim de semana, nós tivemos um outro acidente também envolvendo carro contraposte. Esse carro contraposte acabou ocorrendo lá na SC-108, no Rio Branco, e o motorista desapareceu após a colisão de carro contra a poste no Rio Branco, que tem sido, digamos, frequente aqui na região de Jaraguá do Sul. Após acidentes contra postes, os motoristas acabam se evadindo, fugindo ou desaparecendo literalmente no local. De acordo com os bombeiros de Guaramirim, não havia vítimas, apenas o carro que ficou no local. A Celeste prestou apoio neste ocorrência em função dos riscos. E a pancada no poste e a derrubada da fiação estava ocasionando e provocando para as demais pessoas que passavam pelo local. Lá em Guaramirim também, nós tivemos um acidente que envolveu três carros na Figueira. Foi no fim de semana, nós tivemos um rapaz, um condutor de um dos veículos... Que tinha suspeita de fratura e foi conduzido para o hospital São José E também tivemos um carro que acabou atingindo uma casa e derrubou a garagem no centro de Guaramirim Foi também neste fim de semana e o um motorista de 49 anos tinha um corte um pouco profundo no braço E foi conduzido para o hospital Santo Antônio Segundo o cidadão, ele estava manobrando na garagem e acabou batendo e a garagem cedeu, caiu em cima do carro inclusive e teve mais um carro contra moto também na 28 de agosto no bairro Havaí, uma mulher de 30 anos, estava com várias escoriações pelo corpo, foi conduzida ao Hospital Santo Antônio e o caroneiro dela, um menino de apenas 10 anos, também tinha várias escoriações pelo corpo e foi conduzido ao Hospital Santo Antônio. Foi um acidente de carro contra moto na rua 28 de agosto.
0: Tá certo, 7 horas e 33 minutos, agora sim a gente vai tentar ouvir o repórter João Carlos Júnior que tem informações importantes, está no trânsito, João Carlos. E nesse momento, Terres, nós circulamos aqui pela Rinaldo Bogo, no oferecimento sempre de restaurante Dolce Tempero, sabor e qualidade no seu meio-dia, Dolce Tempero. Ali na BR-280, em frente ao antigo Marcola, WhatsApp para encomendas, com teleentrega 8844-4402. Olha, o trânsito na Rinaldo Bogo, nesse momento, é bastante tranquilo, não tem filas, nem para quem vem ali da região da Via Verde, né? Chegando na Rinaldo Bogo, também para quem vem da Carlos Eger, passa essa ponte do trabalhador não enfrenta nenhuma dificuldade o trânsito flui normal também para quem chega aqui no final da Rinaldo Bogo esquina com a Procópio Gomes de Oliveira às vezes é ter uma certa fila aqui né mas não é o caso de hoje hoje está bastante tranquilo o trânsito normal que nós temos é dia normal nesta manhã são pancadas de chuva que às vezes são fortes e às vezes são mais fracas mas a umidade é bastante presente assim como disse o Peter a gente registra realmente nas ruas pancadas às vezes forte às mais fraca, mas o trânsito foi com normalidade nesta manhã. Lembrando que o trânsito é um oferecimento de restaurante Doutor Tempero. Amigão, você já provou as delícias do Doutor Tempero? Comida caseira, com sabor, qualidade e preço justo. Ótimo atendimento e atende a partir das dez e meia da manhã com buffet quilo livre e marmitas inclusive com saladas e sobremesas. Você pode retirar no balcão ou então você pode pedir é, através do WhatsApp 8844- 4402, Dolce Tempero, BR-280, em frente ao antigo Marcola. RBN, informação é aqui na 94. Tá certo, obrigado, João Carlos. 7h35 agora.
2: O Sérgio, bom dia para vocês, bom retorno. O final 41, obrigada, Sérgio. Aqui também o Jorge Luiz, verdade, estacionamento rodativo, uma vergonha. Quem vai solucionar... Aqui no nosso Facebook, o Zair. bom dia, que Deus abençoe, o Pablo, bom dia, devido a problemas nas máquinas, dos tickets de estacionamento, fui várias vezes no centro com meu pai, Tava com problema, avisei o fiscal e ele não cobrava o ticket, segundo ah, o Pablo Farias. É interessante,
0: que é isso que a gente pede, né, Rony? Bom senso, então, nesses momentos, porque não é justo você querer pagar o estacionamento rotativo, a máquina está estragada, tem que andar aí uma quadra, duas, três, quatro, para conseguir achar o um lugar. O problema é achar o fiscal, né? É, ainda é, bem que o Pablo encontrou questão, ali, né? É. E ele disse, não, beleza, pode estacionar, está com problema. Se tiver sorte
1: de, de visualizar o fiscal por ali, mas na maioria das vezes o fiscal você não enxerga, ele raramente você consegue. É Até parece que são invisíveis, né? Sim. Porque raramente você consegue, você consegue enxergar um fiscal, um aquele daquele pessoal que, que monitora ali o estacionamento rotativo.
2: Até nem deveria ter que procurar ele, se é aquela região já está sem Boa. o... A, a máquina, ah, né? Exato. Já devia ser considerado então, né? Isso já ajudaria bastante. E, o pessoal. Isso é
0: verdade, que senão o pessoal fica na dúvida, né, Terrena? Uhum. Será que eu deixo meu carro aqui desse jeito mesmo? Vou fazer multado, enfim.
2: O Ricardo, uma briga de faca aqui no João Pessoa, sabe de alguma coisa? O cara da faca foi preso, Ricardo Schultz. A Maria Antônia também está por aqui participando. E o Tanuí, um bom dia a todos vocês, meus colegas. Um abraço daqui de Santo Anastácio, São Paulo, Tanuí. Tá por, lá. Tá por boa lá. viagem, isso mesmo. Tá
0: agitando para lá agora. <risos> tá. 7h36. A respeito do gente falou da briga de faca, né, Rony? Se foi pro, pro relatório de trânsito, ou de, seja, de, de, da polícia, a gente informa. Só que tem casos e casos. Alguns só vai para a civil.
1: É, é, assim. E tem uns registros que, que só os bombeiros fazem, né?
0: Também, um
1: tipo de, de muita gravidade quando se trata de briga de família, foram várias brigas de família no fim de semana, inclusive um cidadão ferido aí com, com faca no joelho, mas uhum. não teve nenhuma gravidade, os bombeiros foram acionados e depende da pessoa fazer depois a denúncia ou
0: fazer justamente é. essa representação né, contra o próprio parente. É verdade, são 7h37 aqui na programação mais outras notícias do estado do Brasil e do mundo, Rony.
1: Nos Estados Unidos, incêndio em prédio matou 19 em Nova York. e 9 são crianças. O prefeito diz que o incêndio é um dos piores da história recente da cidade. Chuva não dá trégua e grande BH tem dois mortos no fim de semana. Há relatos de moradores que ficaram mais de 24 horas ilhados dentro da própria casa. Média móvel de casos de Covid no Brasil sobe para 32 mil. Minas tem 138 cidades em situação de emergência em razão das chuvas. Duas estradas federais estão interditadas e barragem ameaça romper. Protestos no Cazaquistão deixam 164 mortos numa semana, segundo o governo. Enem, 340 mil candidatos fizeram a reaplicação das provas neste domingo. Dois homens são encontrados mortos e com mãos amarradas em Araquari, Casos ativos de Covid em Joinville quase triplicam em uma semana e chegam a 1.300. Joinville começa o ano com o um aumento no preço da cesta básica. Banana e maçã têm as maiores altas. Brasil tem 44 mortes e 24.382 casos de Covid em 24 horas. Apagão de dados da pandemia impacta nas ações contra a Covid. Venton refis ameaça pequenas empresas que sobrevivem à pandemia. Santa Catarina tem alerta de chuva forte e risco alto de deslizamento e alagamento. Servidora da Justiça de Itajaí é assassinada e a polícia faz buscas pelo namorado. Suspeito de assassinar a esposa em Dionísio Cerqueira no extremo oeste, morre três dias depois do crime. Reservatório de Água desabem em condomínio de Blumenau e uma pessoa fica ferida. Pax, jovens e menores de idade, produzem e vendem pornografia infantil em redes sociais. Reportagem do Fantástico, com investigação de sete meses, desvendou o esquema que vende pacotes de fotos e vídeos de pornografia infantil.
0: São sete horas e 39 minutos. O Unir falou a respeito das situações e do aumento do preço em fim da cesta básica e tudo mais. Me lembrei que eu estive nesses dias de férias em viagem no norte do Rio Grande do Sul e fiquei impressionado com a situação lá das lavouras de milho, Rony Oliveira. E ouvi, inclusive, de pessoas da área, de que em algumas regiões do Rio Grande do Sul, 95% da produção do milho estão comprometidas pela falta de chuvas. A gente tem lá um milho que está aí na época né, da boneca, quando é a formação da espiga, e o pé está seco Isso é comum encontrar nas regiões do Rio Grande do Sul Em virtude da falta de chuvas né Isso pode, depois, futuramente, infelizmente Acarretar aí uma questão de preço Soja também já está sofrendo agora
1: É, com certeza, né? milho e soja que, que, que são as plantações do momento As culturas do momento na região sul é. Inclusive na região oeste de Santa Catarina E também mais no sudoeste do Paraná Com, com prejuízos bastante expressivos eu acompanhava uma emissora de TV da, da Argentina no fim de semana. Uhum. Eles estão alertando aí para uma onda de calor muito forte no começo dessa semana. Isso, isso. E que pode, em Buenos Aires, onde o clima é mais agradável em relação uhum. a um clima um pouco mais frio... A temperatura em Buenos Aires pode chegar a 42 graus. Nossa. E essa onda de calor vai se estender por todo o Cone Sul, aí, pelo Uruguai, pelo Rio Grande do Sul, no extremo sul é. do Brasil. E também atingindo aí o Paraguai e a região oeste de Santa Catarina. Ainda repercutindo e piorando ainda mais piorando. essa sensação de calor e de estiagem na região oeste do estado e norte gaúcho.
0: É verdade. 7 horas e 40 minutos.
3: No Radar 94. Esporte.
0: Hoje nós vamos destacar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que vai chegando à sua fase final, da, da fase classificatória. Mas vamos destacar nas primeiras participações catarinenses. O Joinville joga hoje às 19h15, Osasco Aldax, contra a equipe do Joinville, 19h15 hoje, portanto. Outro representante catarinense, o Havaí, joga hoje contra o Flamengo de São Paulo. Flamengo de São Paulo e Havaí, 3h15, 15h15 o jogo hoje. Nós vamos ter também hoje a equipe do Concórdia, que está se despedindo da competição, porque infelizmente não foi bem. O Concórdia, que se não me engano pela primeira vez está na Copa de São Paulo Futebol Júnior, mas teve duas derrotas e joga hoje a despedida contra o Ituano. Concorde e Ituano, o jogo é às 13 horas, portanto. A equipe do Criciúma, que também está fora, encerrou a sua participação na Copa de São Paulo Futebol Júnior com uma vitória. O Tigre enfrentou ontem à tarde, no domingo, lá em Crafinho, São Paulo, pela terceira rodada da competição e venceu o comercial por pelo placar de 2 a 1 um, Comercial de São Paulo e Criciúma. 2x1 um para o Criciúma. Os gols foram marcados por Gabriel Eduardo Melo. O problema é que o Criciúma havia perdido as duas primeiras partidas, portanto, também está fora. Qual é a situação, então, do Joinville, que ainda joga hoje? Joinville tem boas condições de classificação. É o segundo colocado no seu grupo, onde o Osasco o Aldax é líder. O Joinville é o segundo. Tem também o Camassariense e o Santo André no mesmo grupo. Então, o Joinville joga hoje. E se vencer, principalmente, claro, se vencer, terá grande chance de continuar representando Santa Catarina na Copa de São Paulo do Futebol Júnior. O outro time catarinense é o Havaí. O Havaí está em melhor condição. Joga hoje também, é líder do seu grupo com quatro pontos. E uma vitória, ou de repente um empate, pode confirmar a classificação do Havaí. Então, nesse momento, a equipe do Joinville e do Havaí são as duas equipes catarinenses que têm chance de classificação. Por outro lado, o Criciúma e o Concórdia já estão fora da Copa São Paulo do Futebol Júnior. Daqui a pouquinho, na segunda edição do Esporte, a gente fala sobre os principais resultados de ontem e os principais jogos de hoje.
3: Radar 94, informações do trânsito.
0: João Carlos Júnior de volta. Terres, nesse momento nós circulamos pela Procópio Gomes de Oliveira, no oferecimento da Barra Seguros, seu patrimônio sempre seguro. Também conosco o Império das Baterias, a maior loja tem o menor preço, ali na Walter Marquard 2063. Olha, nós circulamos aqui pela Procópio Gomes de Oliveira. E o trânsito na Procópio Gomes é um trânsito é, bastante veículos na via, não chega a ser intenso, mas tem um número maior de veículos. E inclusive, nós chegamos aí no entroncamento com a Bernardo Dorbus e também a, a Domingos da Nova, e aqui sim é um pouco mais de trânsito. Principalmente para quem vem da região central pela Procópio Gomes, vai entrar para a Bernardo Dorbus e também tem uma certa fila para quem vem aí pela Procópio Gomes e vai pegar a Bernardo Dorbus também. Nós observamos que na, na Domingos da Nova, geralmente tem uma fila nesta manhã, não há filas ali, mas a sinaleira continua abrindo no mesmo tempo enfim, só que claro, ainda há uma diminuição de veículos na via nesta manhã apesar da chuva. Lembrando que o trânsito é um oferecimento sempre de barra seguros, seu patrimônio sempre seguro, seguro de automóvel, residencial, empresarial, condomínio, seguro de vida e saúde e parcela em 10 vezes. Barra Seguros é uma consultoria para estar mais seguro ali Ângelo é Rubini 47. O telefone é o 3055-0909. Também conosco, Império das Baterias, a maior loja tem o menor preço. Ali na Walter Marco ar 63, olha, Império tem Moura, tem Eliar, a Cedel com Maxfor, baterias de alta qualidade e o melhor preço, porque nós garantimos a maior loja tem o menor preço. Walter Marco, ar 2063, telefone da loja 3371 RBN, informação é aqui na 94, das ruas João Carlos Júnior. Obrigado, João Carlos Júnior, que hoje, segunda-feira, está de volta, sempre acompanhando o trânsito né, nessa retomada do ano. Sempre nos principais cruzamentos aí de Jaraguá do Sul, no início da manhã. São 7h45. Voltamos com outras notícias locais. Ronnie Oliveira.
1: Mais destaques do setor de segurança pública. um homem foi preso por violência doméstica no bairro João Pessoa. De acordo com o relatório da Polícia Militar, a ocorrência foi na rua Lauro Bayerwald. A Polícia Militar prendeu um homem de 32 anos pelo delito de violência doméstica e lesão corporal. E ele, depois de preso, foi encaminhado para a delegacia de polícia. Também no fim de semana, Ribeirão Cavalo, uma moto furtada, foi recuperada em garagem de uma casa lá no Ribeirão Cavalo. A guarnição foi acionada para atender uma ocorrência de vias de fato lá na rua Belarmino Garcia. E no local, durante os procedimentos, os policiais foram informados por moradores que numa garagem do local havia uma moto com registro de furto. A moto Honda CG 160 Fã foi localizada e foi constatado realmente que havia... Uh, um registro de furto desse veículo A moto estava com outra placa Pertencente ao modelo Suzuki A moto foi entregue na delegacia de polícia Para serem tomadas as medidas cabíveis De acordo com o relatório da Polícia Militar E também teve vários registros aí de, de, de briga de família Nós tivemos briga de nora e sogra no Baipendi no fim de semana uh, Uma mulher de 30 anos e outra de 59 Teve briga de vizinho lá em Guaramirim Também na rua Tanásio Rosa E teve também desacato contra policiais Lá no Guamiranga, também depois de uma confusão, de uma briga e de uma abordagem em função lá de, de perturbação do sossego, o rapaz foi abordado, desobedeceu às ordens dos policiais, foi necessário o uso da força para sua contenção. Por isso foi levado justamente para a delegacia depois dessa ocorrência no Guamiranga. Alguns destaques da Polícia Militar neste fim
0: de semana. Tá certo, são 146. você continua participando com a gente a Tariana aqui de ouro na participação do ouvinte.
2: O Alexandre Águas de Guaramirim, quando se faz um serviço principalmente numa rodovia ali perto da FAMEG, favor tampar os seus buracos feito ali por vocês, Alexandre Long nos enviou aqui no Facebook. A Zilda, bom dia, boa semana para todos, a Clarice do Rio da Luz também está acompanhando, a Camila também, a Lindete e o nosso ouvinte aqui o... Jonathan, bom dia. Adianta ter tratamento de esgoto se o esgoto jorra sem tratamento para dentro das bocas de lobo e, consequentemente, para dentro do rio? Na rua João Janeiro Eroso, aqui é sempre assim. Choveu? Dá isso. Ou a rede é mal feita ou tem muita ligação errada. Vamos resolver isso, Samai. Grande abraço. Ele, inclusive, aqui nos enviou uma foto aqui no, da rua também, na rua João Janeiro Eroso. A Clau Rogério Afonso, bom dia no Paraná também, as lavouras de milho e soja, 80% já estão perdidos por causa da estiagem. E a Zélia, bom dia, um abençoado 2022 para vocês, bom retorno, obrigada Zélia. São algumas participações aqui no nosso WhatsApp e também no Facebook, Terres. Tá?
0: Verdade, obrigado pessoal pela participação, fique à vontade, sempre 375 Bom, daqui a pouquinho a gente volta com outras notícias.
1: Depois do intervalo tem outras ocorrências que movimentaram também os Bombeiros teve acidente que envolveu três carros e mais acidente de carro contra poste e também ferimentos graves em outros acidentes na região no fim de semana.
0: O celular da Copa São Paulo de Futebol Júnior, agora cinco os principais jogos de ontem e os de hoje para você que está acompanhando.
2: E aproveite para participar aqui no 8837-5377.
0: Temperatura em 21 graus nesta segunda-feira. Hora certa, você confere com a gente. Faltam 12 minutos para as 8 da manhã. Um oferecimento do Supermercado da Barra. É, minha gente, semana começando o Supermercado da Barra. Está com você no ano de 2022, com super Oferta, Segunda e terça mais barata da cidade, com oferta em todos os setores. Você encontra ofertas em bebidas, frutas e verduras, ou melhor prestar carne, como sempre, ali na Berta Veg, Barra do Rio Serro. E na Josenário, que no Tifa Martins, são os dois endereços do Supermercado da Barra. A empresa Floriana Equipamentos possui dezenas de modelos de cadeiras giratórias. Aquelas cadeiras fixas, né? Cadeiras caixa. Cadeiras para costura, universitárias, para auditório, longarinas, poltronas, banquetes. Quando o assunto for cadeiras para o escritório e empresa, você pode contar com o pessoal da Floriana Equipamentos. Escolha que é melhor se adaptar ao seu gosto, ao seu ambiente, ao seu escritório, à sua empresa. Floriane Equipamentos. Pedanço da Silva Porto, Nova Brasília, 3275-1492.
3: E o WhatsApp 96547901 Mais um ano chegando ao fim E que continuou nos desafiando Mudanças foram necessárias Prioridades foram analisadas E aos poucos tudo vai voltando A um novo normal E por falar em novo Desejamos que no ano que está por vir Tenhamos mais Mais abraços, mais saúde Mais esperança, mais energia Mais vida, mais amor E você, o que mais quer para 2020? 22. IG Energia Renovável Energia para Todos Energia para a Vida Radar 94 na
0: RBN de Janaguá do Sul, um oferecimento Infocenter, cartuchos e toners 15 anos com qualidade dos produtos soluções vantajosas para os clientes Especializada em manutenção, locação, venda de impressoras, grande, verdade, cartuchos e toners para impressora. Agora com venda das melhores impressoras em 10 vezes sem juros. Tudo é pronta, entregue, sob encomenda e a recarga é com frete grátis, tá bom? Infocenter, João Marcato, 265, sala 6, no centro. 33706176 e também 91396747, Infocenter com a gente aqui no Radar 94. 750, exame médico da CNH, CAC Coral. CAC Coral, pessoal, guarde bem esse nome. Em 2022, renove a sua CNH, faça o seu exame médico no CAC Coral. É no centro de Jaraguá, você pode correr para lá. Ou entre em contato agora mesmo pelo 91713436. Fale com a Cris ou a Rosa, elas auxiliam você. 91713436. Ou você pode ligar para a sua outra escola, aí você pede para agendar o um exame no CAC Coral. Senegar vencida não dá. Cuidado com a multa aí, gente. Fique atento. É lembrete do CAC Coral na manhã de hoje. De volta com as principais notícias da manhã. Radar 94, Faltam nove minutos agora, para as 8, 7,
1: Destaque da Defesa Civil, alerta para alagamentos e deslizamentos na região. Desde ontem, a Defesa Civil fez um alerta para o Estado, especialmente para o litoral norte. Chuva persistente de intensidade moderada forte com alagamentos pontuais. Para os municípios de Aracuari, Balneário Barra do Sul, Pissarras, Barra Velha, Guaramirim, Jaraguá do Sul, Joinville, Luiz Alves, Massaranduba, Navegantes, Penha, Xireder, São Francisco do Sul e São João do Itaperiú. O alerta foi de ontem à noite, choveu já durante toda a madrugada. Eu conversei agora há pouco... Com o Ideraldo, que é o chefe da Defesa Civil, coordenador em Zaragoa do Sul e segundo ele até agora não tivemos nenhum registro grave, nada de relevante aí nas últimas horas, de acordo com as informações. Aqui pela região, o volume de chuva de ontem no começo da noite, a região de Massaranduba teve um volume de chuva de 24 milímetros em seis horas, Guaramirim, teve um volume de chuva de 24 milímetros em 6 horas. Jaraguá do Sul, volume de 19 milímetros em 6 horas. E Schroeder teve um volume de 16 milímetros de chuva em 6 horas, de acordo com o relatório da Defesa Civil, que é o um monitoramento aí 24 horas. Ficou alerta para as regiões aí de encostas, as regiões ribeirinhas, em função justamente desse volume de chuva. Segundo o Iderald, se a chuva persistir de forma tranquila, não há nenhuma preocupação. O problema é se vem uma daquelas Uh, pancadas mais fortes de verão e isso acaba provocando uh, aquela rapidez no volume, a água sobe rapidamente e isso deixa a população em alerta. Né? Por isso é importante realmente ficar atento. Inclusive, fazendo uma relação com o caso lá do Capitólio, Sim. houve ali uma grande responsabilidade das empresas né, pois que fizeram é. com os seus barcos essa uh, saída e essa visita no momento de chuvas torrenciais em Minas. Chuvas muito fortes. Né? Estava chovendo a semana toda, volume da Cachoeira muito acima em alguns a momentos até 20 vezes o volume normal da cachoeira. Verdade. E as pessoas foram para baixo da cachoeira, né, para se molhar com a água da cachoeira. Então, houve realmente uma situação, segundo a Defesa Civil, claro que as responsabilidades serão apuradas a partir claro. de agora, uhum. pela Polícia Civil, mas a princípio as pessoas não deveriam ter autorização, e principalmente as empresas, né? Sim. Que tem especialista, porque ninguém vai com o seu barco, dificilmente vai com o seu barco particular para lá. É. São as empresas que fazem essas excursões e levam aí de, de 10 a 15, 20 pessoas nos seus barcos para verem lá os cânions lá de, de Capitólio e a Cachoeira também. As próprias empresas deveriam estar já orientadas e preparadas para que realmente o local não fosse visitado nesses dias de chuva torrencial, né? Porque Isso. o risco. Era eminente, por mais que ninguém nunca tenha visto uh, descolamento de uma placa
0: tão grande de tão pedra. Tão grande, é verdade. Mas haviam alertas ali, né? Alguns Já havia. Alertas. Dica, tarde tá
2: Inclusive, tinha um post nas redes sociais que viralizou também, né? E foi notícia no Facebook de uma pessoa que há 10 anos tinha tirado uma foto hum. e postado, mostrando uma suposta rachadura naquela Entendi. pedra ali que acabou caindo, né? Então, meio que já Alguém havia que como indícios de fato, ali, né? né? Uhum.
1: E aí, os cânions são todos feitos de pequenas rachaduras, né? E a chuva forte, do jeito que estava a semana toda, mais de 10 dias chovendo em Minas... É... Pelo menos aqueles que trabalham com isso, que são as empresas de turistas, deveriam saber né, dos riscos. Nós pessoas são turistas e que muitas são de fora da cidade, da região, e que nem sabiam dos riscos. Então aqueles que são moradores da região, as empresas especialmente, devem ser responsabilizados, além da própria prefeitura, que deveria ter coibido ou proibido o acesso em alguns locais, principalmente em função do volume expressivo de chuva que está caindo sobre Minas Gerais.
0: É verdade, 7 horas e 55 minutos a hora certa, Tariana tá, com você.
2: O Anderson nos enviou aqui reclamação, faço trilhas nos finais de semana na nossa região e minha indignação é o lixo que muitos turistas jogam em lugares lindos. Cachoeiras, cânions, praias é uma falta de respeito. Vou com a mochila cheia de lanches e volto cheia de lixo que eu recolho. Aqui é o Anderson Miller de Nereu, hashtag chega de jogar lixo. Um abraço Tariana. Tá,
0: é verdade, pessoal que vai sair, gente, consciência, ensine seu filhos, né? Cuida disso. Eu tive esse final de semana, passei, por exemplo, o Timbó, que tem um jardim botânico muito bonito lá, não sei se vocês conhecem. Ainda não. Um local muito bonito lá, mas é a mesma coisa. Acabei retirando de lá. É... Garrafas pet, não são muitos, mas alguém deixou cair uma garrafa pet, pensa o tamanho, ali num lugar lindo daquele, tava ali dividindo espaço com as plantas aquáticas, com as patinhas, com os pássaros, é, é um absurdo. É um absurdo,
2: até mesmo no Réveillon, né? muitas praias, depois é... mostraram as fotos de... cheias de lixo. Aqui
0: nas ruas de Jaraguá também o pessoal andando, estacionando, aí bebe sua cerveja e joga garrafinha em qualquer lugar. Né? Tem ali próximo onde eu moro, aqui na Vila Nova, perto da igreja ali, Rainha da Paz, é um local onde é uma desova de garrafas ali, né? Então, como diz o ouvinte, depende da sacolinha que você tá, você enche ela de lixo que os outros deixaram.
2: A Nerli, bom dia trio, assistindo vocês aqui de Ouro Verde, um abraço para todos. O Jorge Ferreira, bom dia, abençoado, uma abençoada segunda-feira. E o Carlos também, participando, a Magali também, obrigada pessoal do Face.
0: Verdade, obrigado gente pela participação, são 7h57, é reta final do Radar 94. Mais uma passadinha nacional, Rony. Os principais destaques nacional praticamente se
1: repetem, né, de ontem para hoje, as principais informações são praticamente as mesmas, estamos ainda num período de muitas de, de Sim. férias sem muitas notícias, inclusive, da política, e as manchetes são basicamente essa situação em Minas, na Bahia, e também o caso do Capitório. Por isso, vamos adiantar aqui uma ocorrência dos bombeiros. jovem foi socorrido após a agressão no Água Verde, uma agressão por vias de fato na BR-280, no Água Verde, um jovem de 19 anos. Tinha vários ferimentos e escoriações, foi conduzido para o pronto-socorro do Hospital São José. Nós também tivemos um piloto que fraturou o braço em acidente de moto contra moto no Ribeirão Cavalo. Foi ontem à noite, um jovem de 29 anos, tinha suspeita de fratura, foi levado para o Hospital São José. Tivemos também uma briga de família que deixou um homem ferido com facada na perna. E sua ocorrência foi no Rio Serro II, o homem de 32 anos foi conduzido para o hospital motociclista e caroneira que sofreram ferimentos graves em colisão contra carro no bairro Amizade, também um registro de ontem no final da tarde, duas vítimas, o condutor da moto, um rapaz de 21 anos com suspeita de fratura no fêmur direito e várias outras escoriações, e a caroneira da moto de 19 anos, uma jovem com ferimentos no joelho e também várias escoriações. E tivemos um outro acidente também de carro contraposte lá no bairro Santa Luzia. Foram os registros aí de ontem para hoje dos bombeiros também. Movimentação bastante intensa, com muita briga de família também sendo registrada pela Polícia Militar e pelos bombeiros.
3: No Radar 94, Esporte.
0: Muito bem, Copa São Paulo de Futebol Júnior, principais resultados de ontem, principais jogos realizados ontem, são vários jogos nessa primeira fase que está chegando ao seu final. Taubaté, 0, Botafogo, 2. Tivemos ontem União, ABC, 0, Novo Horizontino, 5. Atlético Paranaense esteve em campo ontem, União, São João, 0, Atlético Paranaense, 2. Como eu disse, o comercial perdeu para o Criciúma por 2x1, o problema é que o Criciúma está fora. Tivemos o Grêmio já classificado, perdendo para o 15 de Jaú, 15 de Jaú 1, Grêmio 0. Tivemos ainda a Ferroviária, né? perdendo para o Santos por 2 a 0 vice-jogo, o Santos ainda com uma boa base, mais uma vez uma boa safra de meninos aí, venceu por 2 a 0 O São se perdeu para o América Mineiro, a base do América Mineiro, 1x0. Um outro jogo, esses são jogos de ontem. Hoje nós teremos Atlético Mineiro contra o Monte Azul, jogos que chamam a atenção. O Fluminense do Piauí contra o Bragantino, também um jogo de hoje. Aquidauanense contra o Guarani de Campinas, jogo de uma da tarde. O Concórdia contra o Ituano, mas lembrando que o Concórdia aqui de Santa Catarina já está fora da Copa de São Paulo. Voto Boranguense e Bahia também à tarde. A equipe do Fortaleza que vem fazendo a boa Copa, o Zaki e Fortaleza, jogo das 15h15. 15. O Flamengo de São Paulo contra o Havaí, falamos antes, o jogo das 15h15 15 hoje também. Lembrando que o Havaí tem ótimas condições de classificação. E ainda teremos aqui, vamos ver, o Santo André, Camassariense e Santo André às 17 horas. O Inter sub-20 joga hoje. O Neomogi Inter, 17h30, né? O Inter que já está com a classificação também encaminhada. A equipe do Joinville joga às 19 h 15 Hoje o Corinthians joga São José e Corinthians, o jogo das 20 horas. portanto. São os principais jogos aí na Copa São Paulo de Futebol Júnior, que já tem definido, definidos vários dos seus classificados hoje aí. É, praticamente começa aí a última rodada, a gente vai estar acompanhando durante toda a semana. Bom, oito horas com pontualidade as últimas com você, Roninho.
1: Apenas um alerta com relação a um golpe que está sendo aplicado na semana passada em toda a região que, que é a venda de móveis inexistentes, móveis fictícios e que as pessoas estão vendendo aí nos grupos de brechó no Facebook e acabam pedindo em função até do, do, do preço bem acessível, tem muita procura e as pessoas que estão aplicando o golpe os supostos vendedores acabam pedindo um pix aí para o frete ou um adiantamento como sinal para realmente segurar aqueles móveis para a pessoa interessada, então fiquem atentos em relação a isso, várias pessoas já caíram no golpe, perderam valores pequenos de 50 a 150 reais mas muitas pessoas já relataram aqui na redação que foram vítimas desse golpe então se você observar aí uma oferta, digamos assim muito tentadora, com preços bons né, vai entrar em contato com a pessoa a pessoa vai segurar e garantir que os móveis realmente sejam negociados com você, mas pede um sinal se trata de um golpe, fique atento em relação a isso também, para que as pessoas não caiam, não percam mais dinheiro e tenham esse prejuízo todo aí Verdade,
0: são oito horas e um minuto agora, Tariana. Tá,
2: e as últimas participações aqui, é Clarice mandou um bom dia pra gente, um abraço pro Correga que sempre tá ligado por aqui também, né? Já segunda-feira, segundou por aqui. O Stanislau, bom dia, sobre a vacina, ele está pedindo como está a data da terceira dose da vacina, o Stanislau.
0: Quatro
1: meses, né, Rony? É, quatro meses. Depois de quatro meses, já pode tomar já a terceira dose.
2: A Anísia, bom dia, também participando. E aqui no nosso WhatsApp, o Miro e o Valdecir, também registrando a participação. Quem não não, A gente não conseguiu colocar todos os áudios aqui no ar, mas pode nos enviar a partir do meio-dia também no plantão do meio-dia.
0: Certo, gente. Oito horas e dois minutos.
3: Tempo, trânsito e tudo o que você precisa saber. Radar 94, aqui na RBN.
0: assim, nós estamos encerrando uma primeira edição do Radar 94 desta semana, né? Desse 10 de janeiro. Lembrando que a nossa, o nosso noticiário fica aí publicado para você no Facebook. Em instantes você vai poder acompanhar a hora inteira de notícias. Fechamos no oferecimento da Infocenter. Impressoras em 10 vezes sem juros. Supermercado da Barra, melhores ofertas para você na Barra e Tiva Martins. Faça as pazes com a conta de luz, conte com a G Energia Renovável somos VEG. de Equipamentos da Venâncio da Silva Porto, Nova Brasília, 3275-1492. Atenção pessoal, fique ligado e conversa com o de Escolas, é médico da CNH no CAC Coral. O véu a Alegria de Ser Chevrolet, Orcegops também com a gente, Segurança Eletrônica e Segurança Patrimonial é com a Orcegops. Tá bom? Vem aí, João Carlos Júnior, bom dia da né? RBN aqui na programação da 94. Ao meio-dia, Rodrigo Oliveira, tá esperamos você no nosso plantão do meio-dia. Até lá, uma excelente semana.
3: Você ouviu Radar 94, aqui na RBN. Na RBN, 94,3.